0: Je te rappellerai que 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur
1: de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
0: Alors Yves, je
1: te lisais ce matin euh, Michael Sebia qui revient euh, au Québec, euh, à la tête d'Hydro-Québec. Puis là, il y a des gens qui disent, lui, il était sous-ministre des finances au fédéral. Puis là, il y a des gens qui disent, la job qu'il a fait là-bas, là, ça ne nous a pas jeté à terre,
0: mettons-le. En fait, Richard, là, écoute, il n'y a jamais eu une, nom une nomination non officielle <rire> qui a pris autant d'importance maintenant. Oui. Écoute, <rire> il n'est pas encore nommé. Puis écoute, <rire> tous les médias à travers le, le Canada parlent de ça. Écoute, euh, j'ai bien hâte de le voir en conférence de presse. Mais ce qui est intéressant, Richard, là, de, des articles qu'on a ce matin, c'est que là, la question se pose, là, tu sais, est-ce que c'est l'homme la situation? Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est le fait, est-ce qu'il a préparé des gens... <rire> son départ vers Hydro-Québec alors qu'il était sous-ministre des finances. Et donc là, ce qu'on voit dans l'article de, de, de David Descoteaux, c'est que quand il était sous-ministre des finances, il a préparé une série de crédits d'impôts qui favorisent l'électricité verte d'Hydro-Québec. Dans ça, dans le dernier ça. Dans le dernier budget, là, il y a des crédits d'impôts d'Ottawa, de presque 20 milliards pour aider les entreprises à investir dans le le, le vert l'électricité verte à travers le pays et qui va effectivement favoriser au Québec. Il y a même des crédits d'impôt de 30 qui vont s'appliquer à des investissements dans les machines et les technologies propres. Écoute, c'est comme s'il y avait <rire> placé déjà des pions pour que quand il va se retrouver comme PDG d'Hydro Québec, il va avoir eu il va avoir de l'argent fédéral de disponible. Et imagine-toi la Banque d'infrastructure du Canada, en a qui est qui est une qui est une, une, un organisme pour lequel Michael Cébea avait été euh, président. Là, il a déjà prévu dans cette banque d'infrastructure 10 milliards pour investir dans l'énergie propre. <rire> ben, Donc c'est oui. comme <rire> si, tout à coup, il a comme mis ses pièces pour de l'argent fédéral que lui va pouvoir bénéficier quand il va être... Et comme tu dis,
1: Yves, hier, euh, c ça date pas d'hier, la discussion, j'imagine, entre le gouvernement et Michael Sebia ben pour qu'il arrive à Hydro-Québec, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il se parle.
0: Non, non. Mais ce qui va être préoccupant, euh, Richard, c'est que c'est quoi la vision de Michael Sebia par rapport à l'énergie? Parce qu'on s'entend pour dire qu'il vient du monde des finances, hum. donc c'est pas un secteur qui, qui connaît très bien. On le sait que dans les défis euh, auquel fait face Hydro-Québec, un, des, un des, des, des éléments importants, c'est l'efficacité énergétique. Tout le monde dit là qu'il va falloir s'assurer qu'on… Euh, je ne suis pas certain qu'ils connaissent ça très, très bien. Mais en même temps, je pense que c'est un grand financier. Et donc, toute la question de la réorganisation étant là, que, que Sophie Brochet avait commencé, la question de, la, de financer des barrages ou de consolider notre réseau électrique, Peut-être que du côté financier, ça, il va être capable de faire ça. Puis aussi, oublie pas, Richard, la négociation qui s'en vient avec Terre-Neuve, la grosse négociation pour le contrat là, avec Terre-Neuve. Peut-être que lui, il va avoir du potentiel pour pouvoir réussir ça. Mais en oui. même temps, ce qui te regarde, c'est que son bilan au niveau fiscal, là, au niveau financier, et ça, c'est sous la plume de Anne-Caroline Desplantes. Écoute, lui, il devait être là, là pour s'assurer de la rigueur budgétaire avec euh, <rire> notre cher ami euh, Justin Trudeau. Puis aussi à la croissance économique, mais quand tu regardes ça, il s'est retrouvé à plutôt à faire bien des ben oui. Écoute, dans son dernier budget seulement, là, finance, on a 43 milliards de nouvelles initiatives au cours des six prochaines années. Puis c'était lui, là, le celui qui était derrière le budget de Christina Ben C'est
1: ben, ça, là. donc euh, sa job, c'était de redresser les finances publiques. Les gens croyaient beaucoup en lui, puis finalement, au contraire, il a creusé encore la dette, il a creusé le déficit, il a signé des chèques. Et dans le milieu des affaires, là, les gens sont assez déçus de son passage là-bas.
0: Écoute, juste les, 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 la question des frais de la dette publique, là, ils ont augmenté de 79 en deux ans. Là. Moi, je suis que lui, il regarde ça, là, puis probablement qu'il était un peu découragé, puis il a dit, peut-être c'est le temps que je me trouve une nouvelle job. <rire> euh, écoute, Michel Gérard, Mais... oui. Michel Girard, il dit, euh, Je vais regarde... terminer, en... oui. je veux terminer euh, il y a eu beaucoup de réactions à Québec. Hein, et ce qui est intéressant, c'est Christian Dubé, qui a louangé son ancien patron, Michael Sebia pour dire, il est, c'est un, un, bon gars. Richard, là, si toi, <rire> je te donnais, à la fin de ta retraite, là, à la fin de ton mandat, 1,8 million de primes. Je est dirais que es un, un sacré comptant, bon, un bon gars. gars.
1: C'est un sacré <rire> bon gars. <rire> Alors, quoi, c'est ça que M. Sebia avait fait avec euh, Christian Dubé? Il avait donné des primes?
0: Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Michael Sebia, quand il était là à l'époque, c'est lui qui avait été cherché, Christian Dubé, pour devenir euh, le premier vice-président pour le Québec à la Caisse en 2014. Euh, puis après ça, bien évidemment, M. M. Dubé, il avait même pris, rappelle-toi, il avait pris sa, euh, sa retraite en septembre 2018 de de, de la Caisse de dépôt. Et euh, à son départ, ben on lui a versé une prime de 1,8 million pour ses années en 2017 et 2000, euh, 2016 et 2017. Et ah. ce qui est encore intéressant, je veux juste te rappeler que Pierre Fitzgibbon, a siégé au conseil d'administration de la Caisse de dépôt de placement sous la présidence de Michael Sabian. <rire> tout est dans tout, euh, hein, vraiment. Tout, là. tout est dans tout, ça c'est notre, notre nouveau slogan ça Richard. Tout est dans tout,
1: et, écoute il y a tout le temps de l'argent à aller chercher dans nos gouvernements, mais il faut que tu ait le temps de lire les, les, les petites lignes, euh, c'est la job que fait Michel Gérard, et là euh, il, nous, euh, il nous conseille comment obtenir des centaines de dollars du crédit d'épicerie fédérale le 5 juillet prochain.
0: Richard, je veux juste te dire, c'est le texte le plus lu actuellement sur le journal de, de Montréal.com. <rire> Parce que là, les gens là sont débordés, tu comprends, -tu, par l'inflation. Ils cherchent des sous. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Revenu Canada, le 5 juillet prochain, là, par l'entreprise de la bonification du crédit d'impôt, euh, qui a été faite pour celui de, de janvier 2013, là, ben, tu vas pouvoir obtenir un chèque qui peut être d'une centaine de dollars, pardon, un célibataire, 234 dollars, puis ça va jusqu'à une famille avec quatre enfants, 628. Et donc, c'est un supplément qui vient se rajouter au crédit d'impôt euh, mmh. de, de, de la TPS. Euh, mais évidemment, Richard, il faut que un revenu familial net de 40 000 dollars euh, pour en profiter. Donc, c'est sûr que ça s'adresse beaucoup aux gens qui ont moins de revenus, mais... Il semble qu'au Québec, malheureusement, on a beaucoup de gens qui, qui, qui ont de la difficulté à arriver. Oui. Parce que si tu es, si es une famille, mettons, de deux enfants, puis tu as 58 000 dollars net de, de revenus, tu n'auras pas le droit à ce crédit d'impôt-là. Mais toute la question de la crédit d'impôt de TPS pour l'épicerie, là je te dis là, que ça vaut la peine de lire la chronique de Michel Gérard ce matin pour voir ou comment aller le chercher, quel type oui. de revenu tu as besoin. Parce que, écoute, si le gouvernement fédéral te donne de l'argent, pourquoi pas la prendre? Ben oui,
1: et ça m'étonne pas que ce soit le texte le plus populaire euh, au journal, parce qu'au Québec, on est pauvre en riche et riche en pauvre, en terminant rapidement un an sans Internet pour sa marina.
0: Hé hey Richard, on est en <rire> 2023, <rire> Tu peux-tu croire? qu'encore aujourd'hui, ça prend presque un an pour se faire brancher et il est toujours pas branché. Écoute, c'est un propriétaire d'une marina à la colle qui se fait niaiser par les ingénieurs de Bell qui dit, oh, on a besoin d'une nacelle. Écoute, c'est depuis le 3 novembre qu'il a besoin de se faire connecter à Internet puis il n'est pas toujours capable de le faire.
1: C'est qu'il attend.
0: Écoute, non, mais là, le cas, c'est que là, il y a quelqu'un qui appelle. La réponse de de, 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 de Belle, c'est que ça, il prend une nacelle. Euh, là, on a des problèmes d'ingénierie, etc. Écoute, il y a toujours une raison. Euh, et lui, il a fait plusieurs appels à Belle, puis il n'y a toujours pas de réponse. Là, Belle lui dit, on va y arriver, on va y arriver, mais ça ne sera pas avant octobre. Mais le, le <rire> Donc, gars, il n'est il il est propose... pas, il est, il
1: est pas dans le plein milieu de la forêt, là dans, 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 dans le trou de
0: cul du monde. Là. Il est à la, la à la colle. Moi, je pense que lui, là, il devrait appeler Ellen Musk. Oui. Puis <rire> se faire brancher par Elon Musk, comprends-tu? Voilà. Avec ses satellites. Je pense que ça va arriver plus vite. Là, il
1: devrait appeler Eric Kerr, puis il va s'en occuper parce qu'Eric Kerr, c'est. Oh, ça, ah, là, c'est d'accord. Ça roule oh, en maudit quand bien. Eric s'en mêle. Merci beaucoup, Yves Daou. Salut. 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 Bon à, bon. Demain. Bon à demain. Bon demain.